1: Bienvenidos a Tierra Leno, un podcast sobre proyectos y manifestaciones artísticas en Costa Rica y América Latina. Mi nombre es Paula Rivera, es un placer estar hoy aquí con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en este quinto episodio de Tierra Lemur. Hoy tenemos el gran placer de contar con la presencia del cineasta Leonardo Solano. Bienvenido, Leo. Oh. Es un placer tenerte hoy aquí en Tierra Lemur. Para comenzar, te voy a pedir que te presentes, que nos contes un poquito de tu historia y cómo llegaste al cine.
0: Eh, Paula, eh, muchísimas gracias. Siempre eh, un gustazo verte y pues no, todo un lujo. Eh, trabajar con vos en este proyecto tan bonito de, de, de este podcast mm, de nuevo también muchas gracias por invitarme eh, bueno hablar un poquito de mí eh, soy estoy a punto de terminar el doctorado en cine y literatura eh, parte de uno de los proyectos de tesis doctoral fue eh, la película Dogen que realizamos sobre la mujer en el deporte además de eso Mm, pues, ¿qué más puedo decir? He trabajado en teatro, he trabajado en de cine en producción y ahorita estoy en otros proyectos que vamos a hablar.
1: Mm -hmm. mm -hmm. Buenísimo, Leo. Muchas gracias. Y bueno, para que nos contes un poquito de tu historia, ¿cómo fue tu proceso para llegar al cine? ¿Cómo fue mm -hmm. que te interesaste por esto desde un principio?
0: Del cine, pues, yo creo que uno siempre tiene... Desde, de, desde pequeñito hay algo que, que uno que uno tiene una cercanía con algún tipo de, un gusto específico. En el caso mío siempre pues, me gustaba narrar historias, eh, siempre me gustaba y ver mucho cine, veía muchísimo cine desde niño. Eh, antes de irme del país, yo vivo fuera del país, tengo muchos años de estar viviendo, más de 10 años, más de 12 años de estar fuera del país y cuando nos fuimos habíamos un grupito de gente que no sabíamos cómo hacer cine era una actividad que se veía imposible y decidimos eh, ir, a estudiar ir a estudiar afuera yo me acerqué a través de la literatura primero y del teatro porque sentía que eh, tenía que mejorar en la parte narrativa y luego en la parte de dirección de actores pasé por todo este proceso luego empecé Estar en producciones teatrales y luego cortitos cinematográficos y luego de asistente de jalacables hasta, hasta hacer café, hasta asistente en dirección, hasta que dirigí algún proyectito teatral y día de director y de teatro ya decidí pasar hasta dirigir un largometraje. Uh
1: -huh. mm, qué lindo Leo y todo este proceso que nos contás siempre fue en el extranjero o comenzaste a relacionarte de, de esta manera con el cine desde que estabas en Costa Rica
0: pues me relacionaba acá, éramos un grupo de, de mayoría de chicos hoy y ya todos hicieron sus largometrajes uh -huh. y ningunos en ese momento sabíamos hacia dónde ir entonces nos acercamos todos a la literatura con eh, había grupitos de, de escritores eh, que, que íbamos a hablar de algunos cafecitos y bares e íbamos constantemente, así religiosamente, a Cheyes que tristemente cerró para mm -hmm. luego a otros bares en San José o en San Pedro, a hablar de cine, a la Cinemateca. Tratábamos ah, siempre de estar haciendo, eh, ahí empezamos, algunos hacíamos o stand-up comedies, empezaba, o, o, ese hacía, uno que hacía, otro o, lo que hacía es tenía un restaurancito y quería que dentro del restaurante actuaba, eh, ella sigue teniendo un restaurante, otros eh, pues le gustaba lo nacional <risa> y hacer proyectos de lo tico, entonces cada uno tenía como cuatro o cinco que era de cine y gente de escritores o, y, y luego todos salimos unos en Inglaterra, otros en Los Ángeles, yo salí al este de Estados Unidos, y sí empezamos desde acá, eh, haciendo obritas de teatro algunos, eh, o apoyándolos, con camaritas de, en ese momento no había celular, lo que uh -huh. firmábamos era con beta, o con camaritas camcorder, que se dice, y eso. Entonces un poquito acá, pero la mayoría de trabajos sí, y todo lo he hecho en el extranjero.
1: Claro, 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 aquí fue como donde surgió esa semillita, ese interés por el cine, uh -huh. entonces... Ok, Leo, buenísimo. Y digamos, tu trabajo ha estado enfocado más que todo en el cine documental, ¿cierto? Mm.
0: Mm. Pues sí, sí eh, te comento. Uh -huh. ah, yo, eh, uno de los primeros cortos que, que, que hicimos, eh, entendiendo que la finalidad del cine es que no ocurra, del arte es que no uh -huh. pase una película, ¿verdad? Y uh -huh. eh, como esto lo decía Agnes Varda, que la naturaleza, de una obra es que no, no, no se acabe y que consiste en los artistas como nosotros que esa obra eh, en verdad nazca. Eh, yo eso lo, lo tomo como como bastante, digamos, a, a pecho. Empecé con un trabajo, eh, primero, como decía, en, en el caso del cine específicamente, con cortos, uno sin manos que fue un proyecto que era un poco entre danza y música y cómo las manos se reflejaban. Era un corto basándose en unos cineastas holandeses. Quería hacer algo vanguardista en el término eh, literario. Luego empecé a hacer cositas un poco más, más como más, menos documental hasta que, por ejemplo, corto, fui asistente en, en un musical que se llama In the Heights, eh, que luego se convirtió en un monstruo eh, uh -huh. yo es lo que trabajé fue un rol muy específico de language coach eh, uh -huh. que manejaba el, inglés, el español de los chicos uh -huh. era una, eh, y hoy en día de hecho es una película va a ser una película pronto In the Heights eh, luego me incliné por el documental porque en la tesis seguía un cineasta que intentaba no crear categorías que se llama Chris Marker donde yo lo que buscaba era Los Cruces hasta que nació Dojen que se fue convirtiendo como en un documental sí uh -huh. Uh -huh. pero me he tirado me diría que un poquito de todo eh, lo que estoy trabajando ahorita que vamos a hablar más eh, eh, no 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 era solamente documental, no es documental pero sí me he inclinado los últimos cinco años eh, a, a documental sí o más
1: Claro, y no solamente la producción de documentales, sino a la investigación del lenguaje del documental como tal, ¿cierto? Porque uh -huh. si sí, yo vi por ahí que estabas por sacar una antología de la historia de…
0: Claro, Ajá. pues sí, hay una parte, yo pues soy académico, escribo, intento escribir por cine, yo creo que lo que más diría es mi profesión es ver películas y leer libros, uh -huh. y eso es lo que más me gusta, veo más películas de lo que leo. Eh, sí, nosotros yo tengo, eh, en algún momento sentí que había una necesidad en, en Costa Rica, que cerca de una pregunta, vamos, algunos se inclinaron por el lado de actuación, otros se inclinaron por el lado de producción en sí. Eh, eh, en el caso mío yo sentía que Costa Rica necesitaba eh, que mejoráramos en la parte narrativa y, y po investigativa para hacer una película. Entonces al hacer esa parte narrativa, eh, investig, investigado un poquito entonces una antología que está saliendo pronto que eh, ya está en imprenta la verdad, es, es como algunos cineastas eh, documentalistas si y era sobre las nuevas perspectivas de, late, de Latinoamérica cuáles son qué, en, cómo estamos haciendo documentales en, en, en Latinoamérica eh, en el sentido para explicarlo un poco como para expandirme un poco más uh -huh. es entendiendo como antes existían narrativas intentaban solucionar la nación hoy en día son narrativas donde los donde ya cruzan géneros donde vemos música por ejemplo que se pensaría más para ficción dentro de una dentro de una dentro de un documental eh, y sí entonces esa parte me gusta mucho uh -huh.
1: Uh -huh. claro entiendo qué interesante y hablando de esto como de nuevas perspectivas uh -huh. en en cuanto al cine documental en Latinoamérica, ¿de dónde surge? ¿Cuál es un poco la historia y las necesidades que llevan a la creación de esta forma artística, verdad? Uh -huh. como el cine documental, tanto en Latinoamérica como en Costa Rica específicamente? Claro, uh -huh. y
0: pues a mí me gusta mucho hablar con ejemplos de películas o uh -huh. cineastas. Patricio Guzmán tiene una frase que es muy usada, muy cliché, pero muy necesaria, que dice que un país sin cine documental es como una familia sin un álbum de fotos. Siento que, y voy a ser un poco crítico con, con, con los países centroamericanos también, y especialmente Costa Rica, tal vez más que otros, uno de los problemas, una de las necesidades que tenemos es que eh, hay un no hay un respeto a la memoria, hay como un olvido. Um, lo digo en aspecto anecdótico, aquí construimos un edificio y el orgullo es qué tan contemporáneo se ve, uh -huh. pero olvidando todo ese bagaje. Hay como, como una vergüenza a, a no recordar a, a lo pasado. Eh, nos sentimos orgullosos en algunos aspectos eh, alimenticios o de inclusive aparentemente campesinos, pero no hay un recuerdo, eh, no, no hay una necesidad de documentar. Entonces, eh, parte de esta idea de las nuevas perspectivas del, de, del cine es precisamente eh, viendo que, que la, ¿cómo, cómo lo puedo explicar, viendo que es muy necesario eh, primero crear eh, una memoria por un lado, crear un archivo y que esos archivos a la hora a la hora de valga la redundancia de crearse. No precisamente es solamente a través de una narración tradicional. Mucha gente lo está haciendo con celulares, por ejemplo, en los grupos amerindios o indígenas de Centroamérica. Hay un grupo guatemalteco donde los chicos cuentan desde ellos sus propias historias. Eh, Costa Rica todavía no hemos salido no, no, de, esa, de esa característica tradicional de empezar con una voz que narre o algo, apenas estamos dando ese paso. Eh, tal vez como en resumen, todavía no hemos dado ese, estamos dando eh, ese aspecto a buscar nuevas formas de narrar una historia, que se puede traer a través del cuerpo, eh, puede ser solamente a través de la música, y a través de ahí yo puedo do, puedo contarte una historia, contar una historia, documentar una historia. Entender otros aspectos que lo has, que, que, otro, que, que se está haciendo en otros lados, es primero quien cuenta la historia, como decía, algo que se llama colectividad, eh, que es no precisamente hay un director, una figura específica, sino hay bastantes, se crea un grupo de directores donde quieren contar una historia entre ellos. Están saliendo a nivel ficcional, yo no hago esa división, en Costa Rica se acaba de hacer un proyecto con cinco, cinco directores para una película específica, de acuerdo a lugar de acuerdo y una misma narrativa en lugares distintos esos es, eso, esos son tipos de nuevas perspectivas que se está contando siento que nos falta todavía estamos muy temerosos pero estamos llegando gente como más jovencita uh -huh. siento que tiene más valentía
1: Claro, entonces un poco como de la necesidad de la cual surge el cine documental es como de crear nuevas perspectivas y nuevas maneras de narrar una historia.
0: Total, sí, eh, generalmente en la traducción del documental, entendiendo que la palabra de documentar eh, o el documental eh, no existe esa palabra como tal, no, no, el documental no es que se crea, en el cine se hacía cine, le voy a dar el ejemplo bastante claro eh, en el expresionismo alemán el que lo, el que dirige Nosferatus por ejemplo él estaba trabajando con el director de de, uno de los primeros documentales uno de los primeros documentales de, que se hizo de, de Nanuk uh -huh. que es sobre un esquimal ellos dos hacían, ellos cuando les preguntan ¿qué hacen ustedes? Hace, hacemos cine eh, es como al, al nivel del año 30, donde Gerson se le hace una consulta de qué, qué, qué hace usted. Y él, para alejarse de un cine meramente superficial o comercial, uh -huh. él dice, yo lo que hago es documentar cosas. Yo hago documentales en términos de alejarse a algo que sea comercial, no en términos como hoy lo entendemos. Y de ahí nace la palabra documental, pero entendiéndose del 30, a los 50 como una narración o al 60 como, como una idea de lo que no es comercial, entonces podías ver narraciones donde hay un documental que se llama La lluvia de Joris Evans, donde La lluvia es un personaje y solo se oye la música no, no, y qué estás viendo ahí, o la JT de Chris Marker que sale en el 61 donde la gente es una serie de fotos narradas con una historia y él nadie sabe qué ponerlo eh, esta idea de crear la categoría surge por luego se, se fundamenta más por razones comerciales. Era más fácil hoy vender un documental de comida. Uh -huh. Hoy lo vemos que la, las, los streaming lo hacen mucho, las compañías en línea, para poder dirigirse a un público específico ya que se adapta en términos comerciales. Pero creo que la, lo rico hoy en día es que se están, cuando hablamos de nuevas perspectivas, es, se ha eliminado esta categoría grande de un narrador, un director que, te, que cuenta la historia del país del problema a contar historias más cotidianas. Eh, doy el ejemplo de, por ejemplo, eh, creo que la película de danza que hace eh, Wim Wenders o Wim Wenders, como queramos decirle, Wim Wenders es sobre Pina, eh, sobre Pina Bausch, uh -huh. y la película es un homenaje a ella a través del movimiento corporal y musical que es una película bellísima, que no es, es un homenaje a través del, del cuerpo, que ella era Pina, eh, como sabemos, era una coreógrafa o, o una mujer de danza eh, alemana, eh, eh, muy reconocida, y siento que esa es una nueva forma de narrar una historia sin caer en la categoría tradicional. Uh -huh. Uh -huh.
1: Claro, qué lindo, y es que es como mencionabas hace un rato, como de que la historia realmente depende de quién la cuenta, de la uh -huh. perspectiva de en uh -huh. la que se cuenta, ¿verdad?
0: Efectivamente, para hablar, unondar un poquito más en eso, Paula, que uh -huh. te agradezco muchísimo, es una súper buena pregunta que estás haciendo, uh -huh. es, eh, me, hablemos que se hablaba de en los sesentas a nivel literario, eh, se hablaba de las grandes narrativas, ¿verdad?, y cuando hablamos de grandes narrativas, obviamente es inclusive un grupo de escritores como el boom literario, Cortázar, eran hombres uh -huh. que cuentan la historia de la nación, de Latinoamérica. Eso se fue rompiendo un poco, obviamente, con todos los discursos decoloniales, uh -huh. ¿verdad? Donde, y eso ahí el cine entra a tener un papel. Al final hablemos, unas películas sobre, que se hacen sobre Centroamérica, muy tradicionales, o son condescendientes de Estados Unidos, o alguien que quiere cambiar la nación, uh -huh. eso se empieza a romper un poco con los discursos de coloniales, y, se da un, y hoy en día, en no, a partir del 90, se da más hasta la fecha, donde la gente ya no le interesa cambiar la nación, lo que le interesa es más una, aspectos específicos cotidianos, vemos narraciones, como decía, mmm, tengo una amistad, que lo que hace es eh, cómo, cómo documentar, cómo hacer una película, eh, sobre, sobre los pies, por ejemplo, en la parte industrial. Otra cuenta la historia sobre cómo eh, el feminismo o cómo se crean colectividades específicas en, en comunidades uh -huh. y cómo en esas comunidades va afectando un poco, la gente va entendiendo el feminismo. Ya no es cambiar un discurso de nación feminista o reivindicativo, sino más bien es cómo este grupo específico lo afecta. Y a partir de una narrativa individual, vemos que son narrativas que afectan, que al final ocurren en muchos lados. Eso lo podemos ver en la ficción también, pero siento que el documental en eso sí enriquece más porque tiene juega con la veracidad.
1: Ajá, claro, 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 y es como el arte siempre adaptándose a las necesidades de una sociedad específica en un momento histórico específico, ¿verdad? Justo sí. esto que
0: estás diciendo. Sí, me, me, tenés razón, siento que ahora. Eh, a ver, hay documentales que en Costa Rica se están haciendo chivísimas, me parece súper buenos trabajos. Eh, veo gente de sociología, de antropología, que es tal vez lo rico de, del arte, ¿no? Vemos gente de, por ejemplo, de, eh, que está, creo que el antropólogo, sociólogo, tiene esta figura porque a pesar de ser una, una ciencia, sí. tiene también la opción de, de, de leer a la gente, de estar viendo los comportamientos. Siento que eso ha adquirido ahora una, obviamente por lo que estamos viviendo, una, una necesidad mayor, donde gente que no viene de una formación, de un uso de cámaras, pero viene con una manera que no, no, no lo limita porque digamos eso es un tecnicismo que se aprende sobre la marcha, uh -huh. con todo el respeto a un camarógrafo que también sea profesional, pero la parte de sensibilizar y entender los comportamientos humanos eh, otras formaciones vienen a enriquecer el diálogo, o vienen a presentar eh, narrativas inesperadas desde puntos de vista que nadie los esperaría, porque hay una visión de una formación distinta, entonces en Costa Rica ocurre mucho y en Centroamérica, la verdad me, inclusive me corrijo, es muy tradicional ver mucho cineasta, vemos parásitos, por ejemplo, en la película eh, donde el director tiene una formación de politólogo y de, de si no me equivoco, es sociólogo, entonces vemos gente que tiene, que viene con una lectura muy necesaria hoy y eh, muy fresca que se ha dado siempre, pero que tal vez ahora por los momentos que estamos viviendo, por la democracia de la Cámara en términos más accesibilidad, uh -huh. eh, permite que otras personas se animen a contar historias, y eso genera también otras perspectivas, otras formas de narrar.
1: Claro, y ahora que estás mencionando esto, Leo, me lleva a la siguiente pregunta, que es cómo dialogan, en la puesta tal cual, estos lenguajes, tanto el lenguaje artístico, cinematográfico, como este lenguaje más social, más como de recopilación de datos, más desde la comprensión del individuo, de la colectividad, cómo dialogan y cómo se enriquece tanto el lenguaje del cine documental con, con toda esta conjunción de disciplinas interactuando simultáneamente.
0: Pues, pues, total, creo que la um, algo que es muy importante de lo que estás diciendo es una súper buena pregunta, Paula, es y si hablamos de que las narrativas tradicionales, eh, documentales, eh, siempre había una, una, un predominio de un director o un narrador uh -huh. que contaba su propia historia, generalmente masculino, uh -huh. eh, y uno lo puede ver como en los documentales que se, que, que son viejitos, eso creo que se ya se hizo a un lado. Eh, uno creo que el, o, hoy en día cuando hablamos, eh, digamos, de un proyecto, si se quiere generar, vamos vamos a ver si lo puedo explicar bien, al eliminar esta idea de esta figura, eh, esta figura eh, masculina que narra, creo que también abre a, a narraciones donde donde esa voz puede ser contada de quién es el que cuenta, en esa sensibilidad, primero, qué es lo que se quiere contar dentro de quién es el que cuenta, porque al final el hombre, el, el, esto que, re, y me disculpo por repetir tanto, la idea uh -huh. de un hombre que bajo pues, su perspectiva de eurocentrista, blanca, uh -huh. cuenta una historia sobre, sobre algo, y al final es solo una, solo una perspectiva, hoy en día, y la gente con que se analizaba, eh, que era los cines de los 60 ya no se cuenta tal vez desde abajo uh -huh. y, por lo, y si no se logra por lo menos se intenta brindar diferentes perspectivas dentro de una misma narración para tener una multiplicidad de narraciones eso creo que está muy vigente hoy y esa preocupación constante que el cine se autopiense es decir, cómo cuento esta historia cómo no hiero a esta otra persona uh -huh. cómo quién soy yo para contarla dentro de donde la cuento, esa, esa serie de preguntas tan complicadas hoy dentro de lo que vivimos, especialmente este país en términos de feminicidio, en términos de mujer, que es bastante complejo. Yo creo que el hecho del cine, que constantemente se piense de cómo narrar, desde qué colectividad me quiero poner, creo que es importantísimo. Y esa pregunta, amigos viejos cineastas, ni les pasaba por la mente. Y siento que el documental, al, al manejarse con seres tangibles, materiales, tiene una preocupación mayor porque a la larga el resultado que dé va a afectar a, ciertos, a esos individuos o presenta una perspectiva que la gente la ve. Entonces siento que hay un, no lo voy a llamar responsabilidad solamente, pero sí, sí hay una posibilidad de autopensarse y complejizar más.
1: Uh -huh. claro entonces decís como que más bien esta interacción entre disciplinas realmente es necesaria
0: total uh -huh. total lo, lo, lo puedo decir con digamos, ahorita estamos con otro trabajo donde vamos a hablar de cocina de comer platos tradicionales y nosotros eh, yo nos, yo no quién soy yo para contar esa historia tengo muchísimos años fuera vengo de una zona específica ¿Cómo no cómo puede contar entonces la necesidad de que haya ciertas personas de otras disciplinas que ayuden a enriquecer el diálogo creo que eso es una de las posibilidades más lindas que brinda la literatura y más difíciles uh -huh. más lindas en el sentido que te permite estar eh, oyendo una, una multiplicidad de reflexiones para llegar a una narrativa eh, por lo menos que, no, que responsable uh -huh. y reflexiva y eh, por otro lado, lo complicado es que eh, también al trabajar con mucha gente, pues somos humanos, ¿no? Entonces, uh -huh. ponerse de acuerdo, trabajar, no herir a alguien, yo creo que eh, es lo que más cuesta, uh -huh. es, lo, es la, la parte de lo que se vuelve complejo. Pero creo que eso es lo rico del cine, que tiene esa eh, esos dos uh -huh. mundos, de que es de que es por un lado un trabajo colectivo uh -huh. de muchos de muchos lados para lograr un fin específico, eh, que, y que por otro lado es también lo, lo más difícil de poder lograr.
1: Claro, total. Y además me parece súper, súper lindo porque hace un ratito hablabas también como de cómo ha venido evolucionando el cine documental y tal vez estas necesidades un poco más comerciales, pero también hay una necesidad muy social como de reivindicar, no como estas luchas, estos derechos, toda... Como de contar la historia desde nuestra perspectiva, realmente, ¿no? Como has dicho, como siempre desde esta perspectiva del hombre blanco, adinerado uh -huh. europeo, sino uh -huh. realmente desde lo que somos.
0: Total, total. Vemos cuando, creo que uno de los aspectos que es súper importante de que va a sonar, sin, sin sonar muy inocentemente positivo, porque también hay que entender que la estructura eh, eh, la, la, la estructura capitalista que tiene el cine, burguesa, uh -huh. pues al final no lo podemos poner. Y hay una relación que, que eso cuesta mucho romper. O sea, un proyecto, un proyecto eh, también hay una necesidad de presentar cierto tipo de proyecto con cierta, que, que te va a imponer una productora para poder venderlo. Y al final, pues hay un, hay un término de vivir, de comer, claro. que te limita. Pero entonces, que te, que te limita temáticamente, que te limita, eh, que te pone ciertas trabas para poder lograr ciertos objetivos que querés. Yo creo que, aún así, algo que sí yo noto muy positivo, que con, la, con todo lo que se está viviendo ahora, es primero una necesidad de, de historias, como no se había visto algo. Creo que ahora la individualización de la tecnología, sin ser románticos y sin criticar, sino uh -huh. poniéndolo sobre la mesa el tema, esa individualización que la tecnología nos está llevando a, a la no socialización, también estamos pagando por socializar, o vemos uh -huh. mucho más streaming y una necesidad de que esos espacios, yo los, yo los, yo tengo, si, si uno no analiza, de alguna manera la gente está viendo, eh, las, digamos, el net se llame Netflix, se llama Hulu, uh -huh. Amazon, están surgiendo muchísimos y otros más para, para poder generar ese espacio. Y al final los creadores, nosotros, creo que es una oportunidad que antes no existía, donde eh, hay un auge de, de esa necesidad de contenido, uh -huh. eh, no solamente por las restricciones de lo que vivimos, sino en general porque surgen más. Eh, por lo menos por ahora hasta que se convierta en un monopolio de un sitio específico, pero por lo menos estos años, creo que es una posibilidad para que la gente quiera contar historias y, es, y queremos escuchar historias, entonces eh, el, el venir de diferentes creo que eso es un punto importante entender, obviamente estoy invitando a, a más chicos, a jóvenes a que quieran narrar como este tipo de iniciativa que estamos teniendo, porque la, 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 al final Contar una historia y algo no solamente de la parte audiovisual, sino de cualquier propuesta, de, de cualquier propuesta artística. Uh -huh. que Creo que hay una necesidad de contenido cada vez mayor y que, y que lo tenemos que ver como una posibilidad creativa de poder sentarse en, es, en eso dentro de lo que quiero contar. Al, al expandirse un mercado y haber más, eh, sin sonar muy capitalista, nos brinda la oportunidad que lleguemos a otros lugares, porque la necesidad es global. Entonces vemos proyectos muy específicos desde cualquier país eh, que, que, que al final dialoga con otro con, con otras latitudes. Doy el ejemplo de estos, estos trabajos de documental de los tacos y al final uno lo, lo lee, uno ve que los tacos en general es hablando de un producto específico, de una zona específica, pero que resulta que esos tacos es lo que lo que la gente está comiendo también de alguna manera se relaciona la comida en la calle con otros lugares o en el caso de nosotros donde está prohibida entonces es donde o aparentemente prohibida entonces esos aspectos de individuales de una zona resulta que crean se unen otras colectividades de otros lugares específicos y siento que eso es una invitación a crear a crear dentro de cualquier narrativa que no solamente es el tradicional de cámara cara que era imposible, con luz con todo un equipo que enorme que el cine se entiende a malinterpretar uh -huh. hoy en día vemos películas como Tangerine que se filma con puro celular uh -huh. eh, vemos cineastas una necesidad de pequeños presupuestos porque tiene, los, los streaming necesitan mucho contenido entonces yo más bien invito, creo que estamos en un momento que implica mucha creatividad para poder escaparse a, a contar uh -huh. esa historia, pero que una vez que nos acomodamos, hay un mar de poder venderlo de, y de, de estar creando diálogos interesantes.
1: Claro, y es que además pensando uh -huh. tanto en, como en necesidad individual como necesidad colectiva, cuántas historias no se pueden contar, cuántas realidades, es que es muchísimo. Y digamos, yo quisiera preguntarte, ¿Vos pensás que cualquier persona puede hacer cine? Digamos, en el momento en el que vivimos hoy, en día, es como una herramienta que realmente podría estar al alcance casi de cualquier persona, ¿no?
0: Sí. Ajá. Yo, yo creo, y voy a dar el ejemplo, con una chica que trabajó con nosotros, que fue, ella ahorita de hecho se va a presentar en el Snitch, y ella viene de sociología, uh -huh. es socióloga, si no me equivoco, es socióloga o, o antropóloga, creo que es antropóloga, me disculpo. Y ella mmm, no viene de una formación cinematográfica y por primera vez en los últimos tres o cinco años logra entrar a snitch, que si bien es cierto es un festival local, por lo menos a nivel de la parte de Costa Rica, son varios documentales, eh, era un espacio dirigido a estudiantes de, de producción audiovisual o que habían al menos tocado una cámara. Uh -huh. Eh, ella entró junto con otra chica que trabajó con nosotros y, y eso es un ejemplo de que se está abriendo el espacio para otras, para poder contarlo creo que lo que más surge en el arte lo voy a hacer de una manera romántica pero también muy vivencial mm -hmm. eh, el, como decía, el, el, hacer una película no es bonito eh, es Yo no yo no tengo hijos o yo no he, no puedo, me disculpo por la palabra, parir un hijo, mm. pero es como, es algo que, yo creo que debe ser similar o así me lo invento, es mucho dolor, implica mucho trabajo, que al final sale un producto del cual vos no sabes si era el, el hijo que querías o la hija que querías. Pero, el, a lo que voy, pero al final sí, sí queda sensación gratificante del proceso, y yo lo cierro un poco con mi tesis doctoral, eso que estoy diciendo Elana, de alguna manera nosotros eh, vivimos de las mentiras de contar mentiras, porque de, vivimos de algo inexistente, inmaterial Tal, inclusive la música, todas las artes y está en nosotros que esas mentiras dejen de ser tan mentiras en que las materialicemos en que, las, en que ya dejemos de mentir ese trabajo consiste en convencer a mucha gente de que esa mentira no es mentira. Eh, entonces lo difícil está en que tanto mi mentira yo la yo dejo, yo dejo la logro materializar para que no lo sea. Porque la finalidad al final de esa mentira es ser mentira. Uh -huh. Es que, que no existe, que no, no te la creo. Entonces yo creo que cualquier persona que, que desea, tiene la convicción de que quiere morir Tal vez diciendo en alguna parte no tan literal, pero por, porque esa mentira se materialice, yo creo que puede hacer cine. Es un proceso que tarda muchos años porque no no te genera una materialidad inmediata, un resultado inmediato. O sea, no, no es algo como cocinar que lo hago, tengo los ingredientes y ya veo el producto inmediatamente. Es como cocinar a dos años, a tres años, a, a cuatro años alguno y creer que esa cocina va a ser la mejor uh -huh. y convencer a todos que lo hagan yo creo que el que cree que tiene una historia que contar, que lo siente internamente y que eh, lo puede hacer y creo que desde cualquier área lo puede hacer
1: claro, wow me parece increíble uh -huh. realmente no solamente pensándolo en términos de cine sino en términos de, de creación artística en, en general, ¿no? Uh -huh. cómo se materializan las ideas cómo le damos vida a eso y bueno eso también me lleva a la siguiente pregunta, que es, ¿cómo es el proceso de producir una película, un documental? ¿Qué, qué retos involucra? ¿Cómo es cómo es ese proceso de, de cocinar este proyecto tan grande y tan importante a dos años plazo, cuatro años plazo? ¿Qué involucra?
0: y es, Yo creo que uno tiene que vivir bajo la contingencia y entender de que, de que todo puede cambiar. De, de, estás trabajando con humanos que son tangibles y esa es de la parte más compleja porque eh, si son seres inmateriales que vas a meter esa que la gente no los puede, no hay una referencia anterior, pues vos los manipulas como sea, vos les creas la voz, vos les creas la la complejidad es otra que, que se vuelvan creíbles uh -huh. que se vuelvan eh, tangibles y eso implica un trabajo actoral que es durísimo un, un trabajo con ellos, con los actores, para que estos monstruitos que están en el aire, uh -huh. esas mentirillas, se conviertan. Y todo eso es un proceso que te permite la libertad de manipularlos como querés, mientras que el actor y el contrato uh -huh. te lo permita Pero cuando trabajas con seres que existen ya, tenés que estar haciéndote como más bien o los ficcionalizas más, que es una palabra que está intentando no decir, uh -huh. o los, los volvés más un poco... Eh, algunas historias son increíbles y todos tenemos historias increíbles y hay que hay veces hay que quitar esa parte de wow para hacerlos más humanos uh -huh. sin herirlos quién cuenta cómo contar un, un, cómo contar la historia de cierta gente donde no hay un archivo entonces ahí empiezan los primeros quién soy yo cuando a, a imponer una parte artística o que a mí me interesa porque pienso que es muy bueno para cierto público crítico, o porque a mí me interesa, porque que al final somos egoístas y queremos sí. ver eso, eh, sin herir otros ot ot otras personas, que donde hay una necesidad de, eh, de, un ar de, de crear algo para abrir otros espacios, que haya un archivo necesario sobre un tema específico como las mujeres, que no existía. Entonces ahí empiezan las primeras preguntas en planeación, donde que querer es crear un archivo para las clases de maestría de género que se analice sobre la mujer o quieres hacer una obra de arte. Lo ideal es dar un poquito a los dos, pero esas preguntas en las que uno se tiene que hacer, y ¿qué tiene que sacrificar y cuál es su objetivo? Después del objetivo tenés que tener, que es lo más difícil de un proceso, es saber con gente que se entregue a... Que, se, que, que, que crean esa idea y, y hay un poco yo creo que es mal llamado locura pero yo diría que es un poco de, de ir, lo mismo, irracionalidad es un poco de, atrevi, de, de atrevimiento no tradicional de salir de una zona de confort de cierta gente que luche por dos años a decir lo hacemos uh -huh. eh, y es un trabajo hermosísimo de, de, de complejísimo de acompañamiento con la gente de música, uh -huh. eh, con la gente de. Con los, con los mismos horarios de la gente que trabajas, con la gente de producción, y es y cada vez se van involucrando más y más personas, de lo cual cada persona tiene su propia película. Uh -huh. Cada persona quiere que esto ocurra, uh -huh. y aunque haga. Eh, y entonces eso se, se, se te va complicando un poco más, con lo cual. Es importante que cada historia que surge, vos podés manipular una entrevista, vos podés manipular una narración, pero también hay una parte de veras, veracidad que, te, que, que es muy importante y una parte investigativa donde no puedes contar cualquier cosa porque son temas sensibles, ¿no? Uh -huh. Repito, digamos, lo primero, como si no existe un archivo, un libro en que apoyarte, porque al final buscamos de todo tipo de herramienta, ¿Cómo contar una, una historia de algo que no existe? Si sos la primera historia, ¿a qué te agarrás? Uh -huh. Y eso, eso creo que es de las, de las complejidades que, ca, que, que, este que el proyecto anterior tuvo, que creo que tiene cada proyecto, hay de algunos distintos, que tienen sus propias sus propios complejidades, pero creo que esa es la primera. Es, o sea, esa es la, una de las principales, es amarrar un equipo, convencer a todos ellos que naden para un mismo lado y entendiendo que, que tal vez va a ser un proyecto que medianamente todos queden, si no satisfechos, por lo menos que los toque, uh -huh. que diga, ok, si yo, yo participé ahí. Y eso, eso es lo más difícil. No es, a veces no es el salario, no es el dinero, es el, el poder mantener el, el barco por dos años. Uh
1: -huh, claro. Wow, sí, es, debe ser un gran reto, me lo imagino. Y además como mencionadas hace un rato también como de cómo ha cambiado a lo largo del tiempo y de la historia la figura del director, ¿verdad? Uh -huh. Y no como este ser hegemónico y poderoso como que está ahí solamente dictando órdenes y, y sin escuchar a nadie, sino cómo cambia, ¿verdad? Y como esa capacidad de escucha y como decías... ¿A dónde quiero llegar con este proyecto? ¿Verdad? ¿A quiénes quiero llegar? ¿A qué personas? ¿Qué claro. corazones quiero tocar? ¿Verdad? Entonces también me imagino esa capacidad de, de escucha y realmente como de, de sentir y sí, de escuchar las necesidades de las personas con las que estás trabajando, ¿no? De las personas a las que estás entrevistando, las historias que estás narrando. Claro,
0: eh, es, yo creo que es, eso es una hay como un, todo un mito de la figura del, del director que todavía hay vestigios de esa figura uh -huh. grande y que, y que lo tenemos casi en todo, digamos, en los trabajos siempre se espera el jefe, entonces romper con eso y creo que eso es, hay veces es más fácil para algunos que haya una jefatura y seguir a un jefe. Entonces, hay que entender que hay una que que, que hay cierta gente que necesita eso, necesita uh -huh. como explicárselo y yo creo que hay que entender al final el, yo lo comparo mucho como un director de orquesta uh -huh, en el sentido él no toca todos los instrumentos, uh -huh. él probablemente tocará uno o varios pero su trabajo me atrevería a decir es es en sacar lo mejor para que la melodía suene lo máximo de todos para que suene todo en armonía de la mejor manera uh -huh. obviamente no el el producto perfecto es inexistente no uh -huh. eso y es y hay que partir del error hay que perder de que el, el, vas, a, vas a, a meter la pata muchísimas veces, vas a herir a gente, a, eh, vas, va a haber gente, vas, vas a luchar y, y, que, y, que, y que mucha gente también va a salir muy feliz. Uh -huh. Entonces hay un libro que a mí me gusta mucho, con eso termino mi tesis doctoral o con eso empieza, que se llama El camino a Ítaca, uh -huh. que es un poema es muy bonito que lo lo que importa al final, eh, lo que dice el poema, es que nunca querés llegar a... Eh, it, y No no importa Ítaca, si yo llego, Ítaca al final es una excusa. Eh, no importa, eh, yo lo que lo que importa es disfrutar el proceso. Ajá. Y el proceso es lo más lindo. Es como en una obra, en los ensayos, en las partes musicales, en una obra de teatro. Eh, en, la, en la gente de música creo que en los, no sé si las prácticas lleguen a eso. Yo no soy músico, no toco Ajá. nada. En la parte de teatro, también creo que el proceso es bellísimo. Y la obra al final, no es que no sea importante, eh, porque al final se trabaja para eso, pero creo que uno no se puede aferrar a esa obra. Uh -huh. Porque ya, 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 ya la materializaste, ya tiene vida propia y ya toma su propio camino. Creo que lo más importante es tener claro que en ese proceso hay un crecimiento humano enorme, vas a enfrentarte a un montón de personas, vas a convivir intensamente con un montón de gente... Y al final, si uno disfruta ese proceso Y lo quiere pasar Yo creo que eso es hacer cine y, y en eso sí creo que si a alguien le gusta eso Y lo tiene claro, puede hacer cine
1: Claro, qué lindo Ahora que estabas mencionando esto Me resuena muchísimo una frase Que yo había visto por ahí en, en una revista del Circo del Sol Que dice La búsqueda es mejor que aquello que se busca Y con un poco de suerte No encontrarás aquello que estás buscando Sí, <risa> es eso mismo
0: es Esa es la parte... Eh, no sé, recuerdo que una la, de la, una gran productora que trabaja con nosotros eh, eh, no le logran dar la visa cuando estamos en filmación ya la, la universidad le paga la visa, la lleva a Colombia y le niegan, está en Venezuela ella y ella lo llora, no entonces dice bueno, te dejo solo, pero ya cuento esa anécdota porque son parte de los problemas que sale entonces ella empieza a, a dar como acompañamiento lo que se dice en inglés el coaching a distancia, entonces ella decía una frase, que, repetía unas frases que, que ahora suenan mucho. Ajá. Decía, lo que están viviendo, disfrútenlo al máximo. Gócenlo, llórenlo. Porque, y tenés que entender, sin odio, que como toda materialización, hay un adiós. Ajá. Y en ese adiós tenés que irte sin rencor. Tienes que ver que eh, fue ese proceso. Y, y, que, y recordarlo porque creaste una memoria y para uh -huh. todos hubo una memoria, y eso es lo importante, y eso sí, eso creo que es lo, lo que uno lo motiva a, a seguir en esto.
1: Uh -huh. Qué bello, Leo, y bueno, hablando de esto, de procesos y de materializaciones, quisiera entrar en el tema de tu creación, que es Doyon, ¿verdad? Uh -huh. Y quería que nos contaras un poquito, eh, bueno, cómo fue el proceso, cuáles fueron las necesidades que te llevaron a crear, este documental, cómo fue, sí, relacionarse como con esta área específicamente de las uh -huh. mujeres en el deporte, que nos contes un poquito de eso. Claro,
0: uh -huh. eh, pues principalmente la, la razón es Costa Rica es un país que tiene, eh, muy, la gente practica mucho deporte, uh -huh. eh, proporcionalmente eh, es el país que tiene más carreras eh, al, al año, tiene más de 52 carreras al año, o tenía. Uh -huh. Entonces, todos los fines de semana veíamos una, una, una competencia de 5 kilómetros de días. Habí, entonces, hay hábitos muy de, te, de temas muy contemporáneos, como, como la, el, aspecto del, el aspecto físico, eh, el aspecto del cuidado, y eso fue una de las primeras preguntas que nos surge, porque la gente está haciendo tanto deporte y luego de dónde proviene, cuáles son las figuras uh -huh. generalmente seguimos a alguien eh, también se da el caso de una de, un, de ciertas atletas que empiezan a surgir y que vemos que surgen más como sin darles el reconocimiento empieza, aquí la figura empieza a tener pero lo tomamos por sentado porque son mujeres pero no se les da la celebración que usualmente deberían de tener uh -huh. es eso te lo digo entonces cuando quiero por, queremos yo, eh, un grupo de amigos nos preguntamos debe haber un libro que abre de esto y no lo hay mm. eh, al igual que muchas historias de mujeres no hay una historiografía como, como lo dice la gran profesora Montserrat Zagot no hay una historiografía de las mujeres en el deporte entonces nos damos cuenta que hay un montón de historias que bien necesitan ser contadas pero que también a su vez se necesita crear un archivo entendiendo el documental como un documento que abra espacio para otras narrativas uh -huh. O sea, al final estamos pensando en un, en un trabajo desde el inicio lo sabemos que, en, que se quite un poco el aspecto académico hacia qué público ha dirigido, que es un público más masivo pero que no tiene las características de un proyecto masivo uh -huh. por la temática, por el mismo problema que tiene el documental es en un documental entonces eso entonces es lo que surge entonces el, esas preguntas salen y entonces ten, nos planteamos contar una historia donde genere un archivo que quede un documento específico que no lo había y sería el primero a nivel audiovisual. Entonces eh, a partir de ahí notamos que hay más historias, más historias y nos planteamos una idea muy loca que creo que funciona muy rica donde hay un director de música, hay un director de arte, Uh, y cada grupo propone una idea, cada persona una idea distinta de acuerdo a cómo la siente sin ver el proyecto uh -huh. porque el proyecto tiene las limitaciones de que las, las deportistas en, en Costa Rica, en la mayoría parte del mundo tienen doble jornada no tienen salario eh, entonces ellas hacen entrenan de 5 entrenan desde las 4 o 5 de la mañana hasta las 2 de la tarde van a su trabajo y luego y luego en la, no, en la noche vuelven a entrenar entonces es desde 5 a medianoche toda esa subida al para llamarse profesionales entonces cómo grabar con ellas eh, cómo hacerles entrevistas porque tampoco le puedes pedir libre no es cuestión de pagarles o no es cuestión de que si faltan las despiden entonces hay que hay que acostumbrarse a los pequeños espacios que ellas tienen para poder hacer un trabajo de entrevista donde no puedes controlar el espacio porque no se puede citar, eh, la, ya, ya no tienen tiempo, no no es un atleta masculino que puedes decirle, vente a este espacio, lo controlas y creas una escenografía entonces eso son parte de cómo surge tal vez se abre un poco de más, surge de, de, un, de un vacío que hay que notamos, de un montón de narrativas que se pueden contar y después de eso eh, cómo contar esa narrativa dentro de todas las problemáticas o complejidades que tenemos.
1: Ok, wow Leo, y digamos en todo este proceso como en materia más como humana, digamos como de la relación que hubo tal vez con vos, con el equipo, con las chicas, con las deportistas, ¿cómo fue esta experiencia? Porque bueno yo vi el documental, mi padre Alfredo Choco Rivera es el que hizo la música del documental, y para mí, el día del estreno fue tan emotivo, tan, tan emotivo, porque solamente sentía como, justo esto que vos decís, o sea, no existe un archivo histórico que hable, bueno, de las mujeres en muchas áreas de la vida, pero específicamente las mujeres en el deporte en Costa Rica, ¿verdad? Mm. Entonces, realmente, verlas y sentir como, hey, su trabajo importa, su trabajo realmente está siendo visibilizado en este momento. Y... Sí, no sé, me, me pareció tan emotivo escuchar las historias, verlas a ellas, ver es, esos cuerpos ahí ya reflejando esa lucha, esa intensidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue? ¿Cómo fue esto? como en términos de producción, todo este trabajo humano?
0: Pues, eh, lo primero que surge que, a ver, tu papá hace... Choco hace un trabajo fantástico. Y, eh, yo creo que en la vida nunca nos va a alcanzar. Nunca nos va a alcanzar para... Para, para para retribuirle y ojalá que, eh, pues no, no es un reproche, es, un, es la, lo que genera a nivel musical la, las sensaciones, es un ejemplo de un diálogo que para ellas es nuevo, uh -huh. es una relación que cuando tu papá, cuando Alfredo las conoce y trabajan y ellas escuchan, que compongan algo para ellas, es un diálogo que es un aprendizaje, de ambos lados porque por otro lado la música que se relacionara al deporte de ahí una relación de ambos como wow que no no, no lo no lo habíamos no, no lo habíamos eh, no, no se había vivido lo, una de las partes más difíciles que probablemente la sufre eh, eh, Choco que la sufro yo que lo que nos cuesta es que son cómo narrar o como desde una parte musical de cualquier parte algo, un tema que es de mujeres uh -huh. sin herir y haciendo algo que quede para que quede con un legado pensando que Duyín es una eh, se piensa siempre a nivel extranjero uh -huh. es, es, ha tenido excelente recepción internacional y es precisamente porque crea esa sensibilidad entonces cómo podemos contar algo que sea por primero y que quede para la posteridad uh -huh. porque no se ha dicho nada antes el tema de la violación que es un tema tan complejo eh, desde qué ángulo lo queremos contar eso fue la parte, intentamos creo que, que es una de las experiencias más lindas, porque todas merecen una película uh -huh. eh, cómo no caer en algo tan melodramático que esa es una pregunta que, que surge mucho hay mucho llanto, hay mucho dolor Madre, pero es la realidad no, es, no podemos hablar de reivindicación cuando todavía y, y me pongo político acá cuando todavía escuchamos casos como, como el, el de hace unos días donde hay muchas violaciones, o sea, ya nos reivindicamos, ya estamos narrando desde una parte donde ya podemos celebrar, no estamos victimizando nuestra realidad y creo que en eso fue algo que el equipo siempre quiso poner, no victimización, pero tampoco puede ser totalmente celebración, hay muchas cosas que nosotros como sociedad todavía debemos de pensar y estamos tomando por encima.
1: Total, completamente. Y es de nuevo este discurso como también de las artes, como, o sea, las artes no, no tienen que ser bellas, o no. sea, tienen que, que mm. mostrar lo que está pasando, la esencia de las cosas y como decís vos sí, no es, no es victimizar, más bien es reivindicar, uh -huh. decir, hey, esta es mi historia, pasó, es real y la viven muchas chicas en todos los ámbitos, entonces sí hay que contarla, claro, hay que hablar de eso.
0: Yo doy el ejemplo la, la película se está utilizando para las clases de maestría en género en la Universidad de Costa Rica, algunos chicos de Humanidades las están usando, en la Escuela la Nacional también están están es un parte del material de referencia y, 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 y la lectura de ellas es esto, ustedes estamos hablando, esto somos hoy, este caso de violación no se ha resuelto eh, el tipo anda suelto y que, entonces ¿qué vamos a celebrar? Que la chica solamente. Entonces creo que, que en eso por lo menos era la preocupación de digamos, de todos, de toda la gente que participó, con chicas de sociología y antropología, que fuimos un comité investigador, de lo cual nosotros nos preocupáramos mucho por un tema que no, no, no he hablado, no hemos hablado, de la corporalidad. En otras universidades nos preguntaban... Cómo manejar el cuerpo, porque la relación del deporte con mujer-cuerpo y algunas, pues, es, es de las chicas, de las tomas tradicionales es exhibir su cuerpo. Uh -huh. Que por un lado, si ellas son dueñas de su propio cuerpo, lo pueden mostrar de otro, como ellas quieran. Uh -huh. Pero también nosotros, ¿qué queremos mostrar para las escenas que acompañan la narración? Y en eso nos damos cuenta que, pues sí, que hay, que como cómo narró ese aspecto. Entonces, es cada escena tiene que tener un cuidado para que no se exhiba, que no sea una película que está buscando exhibir, pero que por otro lado ellas dicen esto soy yo, uh -huh. mi deporte es surf y dicho no me hice baño, me vas a poner un traje que lo cual yo no tengo claro. y, y que no entonces si me quieres mostrar a mí muéstrame cómo soy uh -huh. entonces todos estos diálogos surgen que me parecen muy, fueron muy uh -huh. ricos pero que la que por dicha un comité, un grupo específico de investigadores para, para que eso no iriéramos, no cometiéramos el, el error ingenuo de, de contarlo solo dentro de mi perspectiva.
1: Eso, eso es súper importante, porque además ahora que estás mencionando esto, también creo que es una temática muy fuerte, de nuevo como en esto de mujeres en el deporte, es esta cuestión como la hipersexualización y demás cuando lo que estás haciendo es su profesión, o sea, es... Uh -huh. ...es lo que ellas hacen... ...para lo que se han preparado... ...y que tienen un cuerpo de cierta manera... ...de ciertas formas específicas... ...pues sí, obvio... ...pero no es una cuestión de que ese cuerpo está ahí para su consumo... ...es una cuestión de que es, mi cuerpo es... ...porque es y ya, ¿verdad? Y bueno, Leo... ...vamos a ir cerrando la conversación... ...porque sé que hay muchísimos temas más de que hablar... ...pero quisiera ir cerrando... ...tal vez un poco a modo de reflexión... ...de todo esto que hemos estado hablando... En de diferentes manifestaciones del cine documental y demás. Para cerrar, ¿podrías decirnos o sea, cuál es la importancia realmente en nuestra sociedad actual de que exista esta manifestación artística? Eh,
0: Súper linda pregunta, uh -huh. Paula. Y eh, yo creo que es, eh, pues ya, como hablamos de ciertos temas de democracia, de apertura, que hoy en día hay más accesibilidad a un equipo, hoy en día puedes filmar con un, con un iPhone. Eh, y que te permite una calidad cinematográfica igual eh, bastante aceptable eh, yo creo que el, la, eh, es necesario es necesario entender y, y crear una en eh, momentos tan problemáticos para el arte que estamos viviendo por, por, no solamente por recortes porque es una ironía de que hay una necesidad de material que todo el mundo quiere ver porque estamos en la casa, pero que también estamos recortando lo que necesitamos. Uh -huh. ¿No? Hay una contradicción en ese aspecto que es que, es, que, es, que, es, que, es, que hay que pensarlo todos. Eh, no sé si me repito, necesitamos, hay, todos necesitamos ahora más que nunca buscar esos espacios de esparcimiento que digamos que el arte se lo da o, o mal da, uh -huh. se cree, pero también nos, hay menos presupuestos, hay menos apoyo. Uh -huh. Entonces eh, yo creo que entender hay una necesidad de todos primero los creadores de que no se limiten de que surja una parte más creativa no pensar tanto en el contenido económico que esos es uno de los problemas obviamente necesitamos comer uh -huh. eh, pero también creo que se puede contar desde lugares que no, no, precisa, no precisamente limiten sin, sin tanto presupuesto pero que limiten la calidad y uh -huh. eh, al final lo que estamos contando es una historia, al final estamos narrando, ahorita vos y yo estamos creando uh -huh. una narrativa de algo y yo creo que esos espacios son más que nunca necesarios por este encierro que estamos pasando, uh -huh. eh, por estas complejidades que tenemos en otros países, yo vivo afuera entonces donde están aflorando los temas del racismo más que nunca, donde hay divisiones, un binarismo espantoso y ambos lados luchan y no escuchan al otro, entonces ninguno de los dos, uno no creo que tiene que ponerse a posición defensiva y bajo ese temor, eh, donde las preguntas de quién soy, de, de qué puedo ser y qué tanto mi relación con el otro es verdaderamente eh, humana, entendiendo al otro como un ser que él quiere ser y que yo, y que yo no lo tengo que juzgar, creo que esas preguntas hoy, surgen con mucha fuerza y creo que el documental en primer, primera instancia tiene, la, tiene las posibilidades enormes de, de poder eh, reflexionar sobre esos espacios porque, porque son aspectos muy específicos, tangibles. Mm, entonces permite la reflexión más directa, uh -huh. que a su vez, al, al haber sido tan rígido el tema, al salirse, a narrarlo de otros lados, también te brinda una frescura que no sé, que que, que, que es que lo hace muy rico y que entonces yo creo que es que hoy que más que nunca, que tener más documentales y, con, eh, y que ojalá sea así, que Ajá. la gente haga más cine y tiene que haber más cine dentro del espacio que se pone.
1: Claro, apropiarnos de esto. Qué bello, Leo. Muchísimas gracias. Y bueno, ya, ahora sí, para finalizar, <risa> eh, ¿dónde pueden encontrar tu trabajo? Para las personas que nos escuchan, ¿dónde pueden encontrar el documental de Oyen, tu trabajo en general, tu, tu carrera? Sí, uh -huh.
0: eh, vamos a estar, eh, eh, hay un festival que está a punto de, de salir, ese es uno, luego es, es, si no me equivoco, es el festival de, el festival de Viña. Uh -huh. eh, que se pase el streaming uh -huh. eh, hace, eh, estamos negociando también ahorita está en la etapa de negociación para uno de los streaming entonces va a salir va a salir pronto eh, o esperamos que pronto donde se pueda eh, poner o también que nos contacten uh -huh. y podemos y, y podemos tratar de hacerlo hemos lo hemos guardado un poco porque eh, digamos algunas televisoras lo quieren pero todavía como el material es muy vigente, uh -huh. porque se vienen en olimpiadas, entonces estamos conteniendo el producto para, no no tanto por, no tanto solamente por un aspecto económico, sino por un aspecto de difusión, de que en verdad eh, se se pueda, que al final esa es la idea del cine, se pueda uh -huh. expandir y que más gente lo vea.
1: Claro, encontrar como la coyuntura adecuada para… Exactamente. Ajá, ya entiendo. Bueno Leo, <risa> ha sido un placer tenerte hoy aquí en Tierra Lemur. Muchísimas gracias por esta conversación. Aprendí muchísimo. Entonces, bueno, nos vemos, nos vemos. en la próxima. Hasta
0: luego. Gracias.
1: Hasta luego. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos en nuestras páginas en Facebook e Instagram. O bien hacernos una donación en patreon.com. Hasta la próxima.